0: momento de sua vida. Olhe para você. Você está fugindo dos tigres que estão perseguindo você, pensando que tudo seria melhor se fosse diferente. E você está tão ocupado com isso que não consegue olhar para o lado, ver que ali há um morango magnífico e saboreá-lo. Você está experimentando a sensação de ser a mais afortunada pessoa do mundo, pelo que está presente em sua vida hoje? Ou você está sendo consumido pelo medo do que não está presente na sua vida, pelo medo do que pode lhe ocorrer no futuro? A parábola budista tem o mesmo sentido do filme Forrest Gump. Podemos ficar preocupados com o que tivemos no passado e não temos mais, ou com o que tememos não ter no futuro, ou simplesmente gozar e ser gratos pelo que temos no presente. Agradecer pelas pequenas coisas e pelas coisas em curso Um quarto obstáculo à gratidão é nossa incapacidade de comemorar os pequenos dons da vida. Aqueles de nós que agradecem por algo geralmente lembram-se de fazê-lo diante de um grande dom, presente ou graça. A cura de uma doença grave, mas não de um resfriado. A contratação em um emprego depois de meses desempregado, mas não por ter recebido um elogio de um cliente. A compra de um carro ou de uma casa, mas não de um par de chinelos. Vimos que o livro de Jó e a carta de Paulo nos ensinam a agradecer por todas as coisas, grandes e pequenas, e em todas as circunstâncias, favoráveis ou adversas. Nós certamente sabemos disso, mas só num plano intelectual. Lembra-se dos graus da gratidão em São Tomás de Aquino? A correria do cotidiano da vida e a repetição dos dons e das graças nos anestesiam de tal modo que nem sequer nos impressionamos quando recebemos os mais preciosos dos bens. Um beijo da pessoa amada, um café oferecido ao visitarmos alguém ou simplesmente o abanar do rabo de um cachorro ao chegarmos em casa e a troca dos sapatos apertados do dia por um aconchegante par de chinelos. É muito difícil sermos gratos se esperamos apenas pelas grandes coisas para podermos agradecer. Mas se passamos a agradecer pelas pequenas coisas, o tempo todo teremos oportunidade de expressar verdadeira gratidão pela vida. Também será muito difícil aguardarmos que um processo seja concluído para termos o dom, o presente, a graça inteira ao nosso dispor. Ao contrário, o comum é que eles sejam recebidos em etapas, pouco a pouco. Antes que um tumor seja extirpado, muitas vezes ele simplesmente reduz de tamanho, e isso também é motivo para agradecermos. O processo de cura não chegou a seu fim, mas já se iniciou. Devemos agradecer não só pelas coisas concluídas, mas também pelas coisas em curso. Há uma história bíblica no primeiro livro de Samuel que retrata isso. Os hebreus estavam em guerra com as nações poderosas ao seu redor, e entre elas, com algum destaque, a nação dos filisteus. Os filisteus haviam sido derrotados, e Samuel erigiu um memorial de pedra e o chamou de Ebenézer, isto é, pedra de socorro, porque, disse ele, até aqui o Senhor nos socorreu. A guerra não havia chegado ao fim, mas a vitória provisória era motivo suficiente para Samuel ser grato, Ebenézer. Ser grato pelas coisas em processo lembra a história de Brad Meyer, o inventor da barra de progresso na computação, aquele recurso gráfico que diz que 80%, 90%, 95% de um download ou de uma atualização de um programa já se concluiu. O que é interessante é que o progresso que ela indica, por exemplo, 90%, nunca corresponde exatamente ao processo do download ou da atualização. Ela não retrata algo que ocorre objetivamente no computador. A função dela é outra, subjetiva. Ela acalma o usuário, dando-lhe a sensação de que algo está em processo. Se aprendermos a ser gratos pelo que está em processo, ficaremos menos ansiosos acerca de todas as coisas, acerca de nossas próprias vidas. Por isso, não armazene ingratidão. Como disse a poeta slammer Mel Duarte, não guarde ingratidões, isso machuca o peito. Já se passaram tantas gerações e o futuro sempre será incerto. Faça o oposto, some gratidão. Há um famoso hino cristão composto por Johnson Oatman Jr. chamado Count Your Blessings. Conta tuas bênçãos. Tente contar as bênçãos, os presentes, os dons, as graças que você recebeu em apenas um dia, diz o hino. Esse pode ser o melhor conforto no meio dos momentos difíceis da vida. É preciso aprender a parar na correria da vida e a contar tudo de bom que já recebemos. Certamente as grandes bênçãos, certamente os dons completos, mas também os abundantes e pequenos dons que recaem sobre nós, inclusive aqueles que são apenas parciais. Capítulo 5 – Como Ser Grato – 7 Exercícios de Gratidão A Pedagogia da Gratidão Se a gratidão fosse apenas um dever, como pensava o filósofo prussiano Immanuel Kant, 1724 a 1804, duas consequências decorreriam disso. Alguém poderia ser grato ou poderia ser ingrato. A hipótese de Cássia ser mais grata que Fernanda, que seria mais grata que Antônio, não existia para Kant. O dever ou é cumprido ou é descumprido, ou tudo ou nada. Nesse exemplo, apenas Cássia pode ser considerada grata, sendo Fernanda e Antônio ingratos. Nossa experiência cotidiana, no entanto, indica que existem graus na gratidão. Um episódio da vida de Jesus é sobre isso. Havia entre os judeus o dever de recolher o dízimo, a décima parte de toda a colheita, destinada à manutenção do templo. Um dia, Jesus viu no templo homens ricos depositando suas ofertas na caixa de contribuições. Havia também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas na caixa da coleta. Em termos absolutos, ela deu muito menos que os homens ricos e deve ter impressionado bem menos aos sacerdotes do que os homens ricos. Mas as duas moedinhas devem ter feito mais falta em seu orçamento do que a contribuição dos ricos fizera no orçamento deles. Jesus, no entanto, afirmou que ela doou mais que os homens ricos. Todos eles tiraram de seu supérfluo para depositar nas ofertas, mas ela tirou de sua miséria para depositar tudo o que tinha para viver. Jesus não disse que os homens ricos não deram nada em sinal de gratidão, que não eram gratos ou que não cumpriram a lei em alguma medida. Ele disse que a mulher pobre dera mais em sinal de gratidão, foi a mais agradecida, mostrara-se mais dependente de Deus do que os ricos. Isso é especialmente importante se considerarmos a condição de pobreza em que viviam as viúvas nos tempos bíblicos, não havendo nem trabalho, nem bens, nem previdência social que as sustentassem. Se repararmos o texto, e diferentemente do que propaga a teologia da prosperidade, nenhum benefício econômico decorreu para ela como fruto de seu sacrifício. Não foi o quanto ela deu, mas o que ela fez, o seu gesto, que agradou a Jesus, e sua recompensa não foram bens materiais, mas a própria graça. Se a gratidão não é apenas um dever, talvez ela seja uma virtude, como a entende André Conte Sponville, e como virtude, ela possa se realizar de forma gradativa. Se alguém pode ser mais ou menos corajoso que outras pessoas, se alguém pode ser mais ou menos temperante, então as virtudes, inclusive a gratidão, admitem uma gradação. Na tradição aristotélica, uma virtude é uma disposição adquirida para escolher determinadas ações, uma tendência a agir de determinado modo, mas essa tendência não é inata. Quando nascemos, temos apenas a potencialidade de sermos virtuosos. Essa potencialidade se desenvolve em nós quando imitamos determinadas ações de modo repetido, o que produz em nós a segunda natureza, segundo a qual passamos a agir. Compare as virtudes com a etiqueta. Usar a colher para tomar uma sopa é uma tendência que se desenvolve em nós pela imitação. Não é um comportamento natural, ainda que não seja também contra a natureza. Se a gratidão é uma virtude, além de se realizar de modo gradual, ela também pode ser desenvolvida e podemos desenhar exercícios para desenvolvê-la. Podemos estabelecer uma pedagogia da gratidão. Às vezes leva algum tempo para desenvolvermos adequadamente uma virtude, e o mesmo acontece com a gratidão, mas certamente ela pode ser desenvolvida. Você notará que os exercícios que propomos se sobrepõem não apenas porque podem ser realizados concomitantemente, mas também porque os conceitos explicitados em alguns deles são supostos por outros. Assim, eles podem ser realizados sucessivamente ou simultaneamente. Número 1. Fique um dia sem reclamar. A nossa vida é experimentada um dia de cada vez, tanto que no final do dia, muitos de nós dizem, estou morto, e irão renascer depois de uma noite de sono reparador. Um único dia equivale a uma vida toda. O primeiro exercício que propomos a você, e que aparece no título deste livro, dura apenas um dia. É o mais simples, o mais direto e, surpreendentemente, talvez o mais difícil deles. Passe um dia, 24 horas, sem reclamar. A principal função desse exercício é tornar-nos conscientes de que a ingratidão é o padrão natural do ser humano. Para realizá-lo, você precisará registrar o horário em que iniciará o exercício. Não será preciso registrar quantas vezes você viola seu comando, não reclamar, porque a cada vez que você o fizer, você deverá reiniciar a contagem do tempo. Em seu dicionário, Antônio Geraldo da Cunha diz que reclamar em sua origem é fazer impugnação ou protesto verbal ou por escrito, por se Reclamar significa exigir algo que entendemos ser nosso direito, sendo, portanto, um termo jurídico. Ele reclamou seu título sobre aquela coisa, ou seja, reivindicou a propriedade de algo. Ele reclamou contra seu padrão, ou seja, ele ingressou com uma ação para receber por seus direitos trabalhistas. Ele propôs uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, ou seja, propôs uma ação ao Supremo Tribunal Federal para levar ao conhecimento desta corte que um juiz usurpou sua competência. Quem reclama acredita que tem direito a algo, no entanto, a experiência ensina que reclamamos indistintamente com relação àquilo a que realmente temos direito e aquilo que nos é dado de graça. Por isso, esse exercício exige que durante 24 horas você simplesmente fique sem reclamar, inclusive renunciando àquilo que você pensa ser seu direito. Note que há muitas maneiras de reclamar, por exemplo, usando a buzina no trânsito. Claro que não queremos que você deixe de evitar um acidente usando a buzina, mas queremos que você distinga o uso legítimo da buzina, como alerta, do uso da buzina como reclamação, pelo trânsito estar lento, por exemplo. Outra forma de reclamar é apertando repetida e insistentemente o botão do elevador antes que ele chegue. Apertá-lo uma vez é o suficiente para acioná-lo para que venha até você e o transporte. Mais de uma é impacientar-se com o fato de que, a seu juízo, ele está demorando, como se você fosse a única pessoa a ser servida por ele. Um suspiro, não um suspiro de amor, mas quando manifesta a impaciência, conta também como uma reclamação. Você precisará de discernimento para distinguir que situações verbais e não verbais constituem uma reclamação de ingratidão e deverá reiniciar a contagem do tempo toda vez que reclamar de algo ou de alguém. Número 2. Escreva um diário de gratidão. Durante pelo menos três meses, anote ao final de cada dia pelo menos uma razão pela qual você é grato. Não importa onde, em um caderno, em um blog ou no próprio smartphone. O importante é que você mantenha um registro a que possa recorrer posteriormente para contar os motivos pelos quais você é grato. Esse exercício, como o anterior, pode ser muito mais difícil do que parece, pois há dias em que dificilmente encontraremos uma razão para sermos gratos. Aqui é preciso atentar para algumas regras. Em primeiro lugar, o motivo pelo qual você expressa a gratidão deve ser autêntico. Isso quer dizer que não vale motivos como pelo ar que respiro ou por mais um dia de vida. Quando dizemos autêntico, queremos que entenda que o motivo tem que ser seu e não de toda a humanidade. Em segundo lugar, o motivo pelo qual você expressa sua gratidão deve ter acontecido no mesmo dia em que você o registrar. Isso quer dizer que você não poderá criar um estoque de gratidão para cumprir esse exercício. Hoje tenho dois motivos para ser grato, mas vou guardar um para amanhã. Finalmente, o motivo do dia não pode repetir um motivo pelo qual você foi grato durante os três meses do exercício. Se você hoje agradeceu por ter conseguido apreciar a beleza de uma praça, você não poderá usar esse motivo no prazo de três meses novamente. Quando você não conseguir se lembrar de um motivo para agradecer, não escreva não tenho nada a agradecer hoje. Pareceria que ninguém lhe ofereceu nada nesse dia, e isso não é verdade. Pode ter sido um sorriso, pode ter sido uma piada, pode ter sido um bom dia dito por alguém, mas dificilmente passamos um dia sem que alguém, a natureza ou Deus nos ofereçam algo. Em lugar disso, escreva não consegui me lembrar de nada pelo que agradecer hoje. A gratidão é um sentimento que ocorre na pessoa que recebe, portanto, o problema é com você, não com outra pessoa. Além disso, repare bem no exemplo que demos anteriormente acerca daquilo pelo que agradecer. O agradecimento precisa ser sincero. Sincero vem do latim sinceros. Agradeça sem se auto-enganar. O engano aqui consistiria em colocar nas coisas e não em si mesmo o verdadeiro motivo para ser grato. Agradeça então porque você conseguiu apreciar a beleza de uma praça, não porque hoje você viu uma praça bonita. Foque no que ocorre em você, já que a gratidão é um tipo de sentimento, um modo de apreciar o mundo. Objetivamente, a beleza da praça sempre esteve ali para ser apreciada. Você é que, subjetivamente, nunca conseguiu fazê-lo. Acreditamos que à medida que você for avançando ao longo das semanas com este exercício, será mais fácil encontrar motivos de gratidão, pois isso se tornará uma prática e você terá maior habilidade para reconhecer motivos pelos quais agradecer. Como neste exercício a nossa atenção passará a ser requerida para encontrar motivos de gratidão a fim de não fazermos feio no final do dia, passamos a prestar mais atenção ao modo como reagimos àquilo que nos é dado. É provável que os motivos para ser grato sempre tenham estado presentes na sua vida, mas, como você não prestava atenção, acabava não se conscientizando deles. Número 3. Escreva cartões de gratidão. Antigamente, íamos à casa de nossa avó quando era seu aniversário e lá nos encontrávamos com todos os nossos primos. Ela preparava brigadeiro e aquele bolo delicioso que só ela sabia fazer. Ficávamos ouvindo histórias de quando ela era criança, cantávamos parabéns juntos. Hoje, enviamos um coração pelo WhatsApp e isso é tudo. Certa vez, um de nós, em uma viagem ao estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ouviu uma explicação de um casal Amish para o fato de eles não terem telefones em suas casas. Eles disseram que quando você precisa tratar de um assunto com alguém, se você o faz pelo telefone, terá uma conversa superficial que durará cinco minutos. Mas se para poder conversar com essa pessoa você tiver que preparar sua charrete e tiver que percorrer todo o caminho que separa suas casas, você não ficará lá menos do que uma hora. Poderá então olhar nos olhos dela, experimentar o bolo que ela fez para você, criar vínculos profundos e duradouros. O mesmo problema ocorreu com as cartas. Há 30 anos, as cartas eram um meio de comunicação muito usado entre as pessoas. Você pode reescrever uma carta quantas vezes quiser antes de enviá-la, e por isso a comunicação é mais precisa. Claro que hoje podemos escrever e-mails, mas a lógica das cartas incorpora outro elemento, o tempo. A demora da resposta era um elemento que, na maioria das vezes, fazia com que pensássemos na pessoa o tempo todo. E o tempo requerido para que a resposta ou uma carta chegasse até você ajudava a aclarar a sua mente e a responder de forma menos impulsiva. Esse tempo, intransponível pelos recursos tecnológicos disponíveis à época, requeria de nós paciência, e por isso acabávamos aprendendo a ser mais pacientes com todas as coisas. Afinal, não havia alternativa. Era esperar ou esperar. Depois se popularizou o telefone. Veio a internet e com ela o e-mail, o telefone celular e finalmente as redes sociais digitais. Agora mandamos três palavras abreviadas para uma pessoa e se a mensagem não for respondida em dois minutos, nós surtamos. É claro que existem muitas maneiras de se expressar a gratidão. Um telefonema, um bolo que fazemos especialmente para alguém, um convite para estarmos juntos e até mesmo um simples sorriso. Há vezes em que nos esquecemos do poder que um sorriso tem. Pesquisas recentes demonstram que sorrisos alteram o funcionamento dos neurotransmissores em nosso cérebro. Em pessoas que sorriram espontaneamente e foram submetidas a exame de ressonância magnética, percebeu-se a ativação da mesma região do cérebro responsável pela felicidade. Outras pesquisas comprovam o efeito contagiante do sorriso. Quando vemos alguém sorrindo, a atividade das regiões de nosso cérebro responsáveis pela avaliação social se intensifica. Pessoas que sorriem parecem mais simpáticas às demais. Essas mesmas regiões do cérebro são responsáveis pela imitação social e, por isso, respondemos a um sorriso com outro. Apesar da eficiência de um telefonema ou do poder empático que tem um sorriso, escrever cartas e cartões, que de resto pode ser uma boa terapia para alguns dos males da vida moderna, é certamente um bom exercício para nos tornarmos mais gatos. Propomos que você escreva pelo menos um cartão ou carta de agradecimento por semana durante esses três meses de exercícios, ou seja, um total de cerca de 12 catões. Vimos no capítulo 3, porque, que ser grato, que mesmo que não enviemos esses cartões, o simples fato de escrevê-los nos tornará mais gratos. Mas nós propomos que você envie efetivamente esses cartões a seus destinatários. Dará trabalho, porque você terá que descobrir o endereço dessas pessoas, ou seja, você acabará as conhecendo melhor, e ir ao correio. Finalmente você vai descobrir onde é a agência dos correios mais próxima de sua casa. Mas enviar a carta gerará vínculo, interdependência com a pessoa que a receber. É um grande prazer receber uma carta ou cartão pelo correio, em uma época em que só recebemos propagandas, contas e boletos bancários, e a pessoa ficará sensibilizada. Rand Pausch é da mesma opinião. Demonstrar gratidão é uma das atitudes mais simples e poderosas que os seres humanos são capazes de expressar uns pelos outros e os bilhetes de agradecimento ficam melhores à moda antiga, com papel e carta. Uma variação do exercício é fazer post-its, pequenos bilhetes de gratidão em casa para seus familiares. Ser grato, já vimos, não é fácil, mas parece que é ainda mais difícil expressar a gratidão para aqueles que vivem conosco. Uma boa alternativa pode ser escrever mensagens de gratidão e colocá-las em lugares inusitados, como no espelho do armário de seu cônjuge ou dentro do armário do banheiro. Uma ideia complementar é procurar por aqueles a quem nunca tivemos a oportunidade de expressar nossa gratidão e começar a enviar cartões e cartas de agradecimento a eles. Muitos ficarão surpresos ao descobrir que, passado muito tempo, você ainda é grato pelo que eles fizeram. Para esse exercício, vale também a regra de que o agradecimento deve ser autêntico e sincero. Fazendo isso, você reprogramará seu cérebro para a gratidão, mas também reforçará os vínculos entre você e as pessoas a quem você é grato. Número 4. Agradeça aos invisíveis é mais fácil reconhecer os favores de quem julgamos ser superior a nós. Contudo, deveríamos pontilhar nossa vida com mais gratidão também àqueles que nos são desconhecidos, anônimos, que muitas vezes cruzam nosso caminho apenas por alguns instantes. Por exemplo, os funcionários de uma empresa que contratamos, os atendentes de algum estabelecimento, os recepcionistas em uma sala de espera, a funcionária da companhia aérea no aeroporto. Devemos nos lembrar que todos eles são seres humanos como nós, todos igualmente dependentes uns dos outros. O fato de pagarmos por algum serviço não nos desobriga de nossos vínculos de solidariedade humana. A gratidão vaga que implicitamente expressamos por nos encontrarmos em locais limpos e seguros deveria se converter em uma gratidão expressa aos trabalhadores responsáveis por isso. Esse exercício propõe que você expresse sua gratidão àqueles que são invisíveis e que tornam possível a você realizar as atividades requeridas onde você estuda, onde trabalha, no condomínio onde mora e na cidade em geral. Expresse sua gratidão a eles, mas de modo autêntico e sincero, que não reflita simplesmente o bom trabalho que eles fazem, mas também como você se sente pelo bom trabalho que eles fazem. Passe a agradecer todas as vezes que perceber que alguém lhe fez algum favor, ainda que fosse dever da pessoa, porque esta é a beleza da gratidão, ela vai além de uma mera formalidade social, reafirmando nossa interdependência. Agradecer mais às pessoas com quem interagimos no percurso da vida amplia nosso discernimento social. Número 5. Divida o dom. A gratidão deve criar em nós generosidade e não egoísmo. Como vimos no capítulo 2, o que é a gratidão? Se agradecer é dar, ser grato é dividir. Não é possível se apropriar da bênção, do dom, da graça, de modo egoísta. Uma lenda contada por Mal Batarran ilustra bem isso e se chama O Fio da Aranha. Um ladrão chamado Candata, homem muito corrupto e maldoso, morreu sem se arrepender e foi enviado para o inferno. Durante séculos sofreu suplícios e tormentos, mas um dia seu coração foi tocado pela luz do arrependimento. Candata ajoelhou-se e pediu perdão a Deus de modo fervoroso. Um anjo apareceu e lhe disse, O Senhor da compaixão me enviou, Candata, para tirá-lo do inferno. Algum dia de sua vida você realizou algum favor para alguma criatura, por mais insignificante que ela fosse? Depois de muito pensar, Candata respondeu que um dia viu uma aranha e pensou, não pisarei nela, porque é fraca e inofensiva. O anjo disse então que essa aranha viria para salvá-lo. Quando o anjo desapareceu, Candata viu um fio de aranha descendo das alturas e entendeu que era por ele que deveria subir para fugir do inferno. Ele começou a subir pelo fio, mas no meio da subida, resolveu olhar para baixo e viu que outros condenados também estavam subindo pelo fio atrás dele. Temendo que o fio não resistisse a tanto peso, gritou para os outros condenados, larguem malditos que este fio é só para mim. Nesse momento, o fio se partiu e Candata e os outros condenados caíram novamente no inferno. Como diz Malbatarã, o fio salvador, forte o bastante para levar ao céu milhares de criaturas arrependidas de seus crimes, rompera-se ao sofrer o peso do egoísmo que a maldade insinuara em um coração. Devemos repartir dons, favores e graças que recebemos, porque não são como dinheiro. Para que alguém tenha mais dele, é preciso que outros tenham menos. Repartir dons é como a saúde de que à medida que algumas pessoas se tornam mais saudáveis em uma comunidade, todos os demais se beneficiam e se tornam também mais saudáveis. É fácil repartir os bens materiais, e na maioria das religiões isso é feito sob a forma de esmolas, doações e dízimos. Se eu ganho um prêmio, posso dar uma parte dele a outras pessoas. Se recebo um salário mensalmente, posso dar uma parte dele para uma instituição de qualquer natureza. Mas como fazer com bens imateriais? Saúde, por exemplo? Ou conhecimento? Felizmente, também é possível dividir esses bens. Claro que não podemos tomar uma parte de nossa saúde e dá-la a outra pessoa, mas podemos empregar parte do nosso tempo nos voluntariando para cuidar de enfermos. Podemos dedicar parte de nosso tempo livre para ajudar crianças de comunidades carentes a estudarem, com aulas de reforço. Há algo impressionante na experiência do voluntariado, narrado por todos aqueles que a ela se dedicam. Apesar de os voluntários doarem algo, seu tempo, suas forças físicas e intelectuais, suas habilidades e mesmo seus bens materiais, são eles que se sentem gratos pelo que fazem e não apenas quem recebe. Há diversos depoimentos sobre isso. Uma voluntária declarou que o trabalho voluntário, antes de mais nada, faz um bem à própria pessoa. Acho que viemos ao mundo para nos relacionarmos. Nos sentimos felizes em perceber o outro, em ter contato com o outro. Outra disse que, muito mais do que doamos, ficamos muito felizes ao ver que tudo o que fazemos é convertido em ajuda às pessoas que estão aqui. Quem trabalha junto aos pacientes e tem oportunidade de dar carinho, de levar uma palavra, se sente gratificado por isso. E outra ainda afirmou que aprendemos muito com o voluntariado, principalmente com as crianças. Percebemos o quanto elas são fortes. Às vezes estão com alguma doença grave, mas estão lá, lutando, brincando, rindo. Vemos a capacidade que elas têm de transcendência Acender aquela situação. É muito gratificante. O voluntariado é especialmente útil para dividir um tipo específico de dons, aqueles que recebemos ao nascer. Esse é o caso do dom para as artes, do dom para as línguas, do dom para a música. Os artistas são as pessoas mais generosas que existem. Se não desenvolvermos os dons em talentos que possam ser empregados para o benefício de todos, estaremos sendo egoístas, estaremos sendo ingratos. Esses tipos de dons podem ser repartidos de muitas formas, como apresentando músicas e peças de teatro em hospitais, dançando com idosos em asilos ou apenas contando piadas para fazer uma criança rir, por exemplo. Também podemos agradecer pelos bens imateriais, que vemos como espirituais, repartindo bens materiais. Afinal, o que pode ser mais espiritual que o dinheiro? Um pedaço de papel que vale muito mais do que ele mesmo. Os judeus, por exemplo, fazem isso com o mandamento de Tzedakah. A generosidade e a gratidão sempre foram parte integrante do judaísmo, desde o tempo dos patriarcas. E os rabinos ensinam que devemos sempre nos colocar no lugar dos carentes, porque somos como eles diante de Deus. Assim como recebemos suas bênçãos materiais e espirituais graciosamente, devemos suprir as necessidades dos outros também de maneira graciosa. O livro de Deuteronômio na Bíblia ordena, Se houver em teu meio um pobre, um dos teus irmãos, numa das tuas cidades, na terra que o Senhor te dá, não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão para o teu irmão pobre, mas tu lhe abrirás largamente tua mão e lhe concederás todos os empréstimos a penhor que vier a necessitar. A referência à mão no mandamento é importante, como lembram os rabinos, pois significa que somos todos diferentes, uns ricos, outros pobres, mas somos todos dedos de uma mesma mão, membros de uma mesma comunidade, todos importantes. Lendo o mandamento no livro de Deuteronômio, muitos podem pensar que Tzedakah significa caridade, mas na verdade significa justiça. Lembra-se da história do advogado de Manaus? E ela se realiza todas as vezes que alguém provê as necessidades materiais ou espirituais de alguém, mesmo de um rico, seja com dinheiro ou outros bens materiais, seja com palavras reconfortantes. Na interpretação talmúdica e rabínica, esse mandamento só pode ser cumprido se for realizado voluntariamente e com alegria, pois quem assim o faz compreende que não está abrindo mão de nada que seja seu, uma vez que todos os bens, na verdade, pertencem a Deus, sendo os ricos apenas seus depositários. A generosidade e o amor são as respostas da gratidão, e é por isso que o mandamento de Tzedakah é interpretado como um ato de justiça, como restituição àqueles a quem Deus os destinou, e não de caridade. Sendo assim, dentro da tradição do judaísmo, não é quem provê bens materiais para um pobre que dá algo, mas exatamente o contrário. É quem recebe o pobre quem dá algo muito mais importante para o homem justo, que é a oportunidade de cumprir o mandamento de Tzedakah. E é porque tanto o rico dá algo, o bem material para o pobre, quanto o pobre dá algo, a oportunidade para o rico cumprir seu dever religioso, que um vínculo contratual se estabelece entre eles, um vínculo comunitário. Por isso, doe-se. Finalmente, é preciso lembrar uma regra sobre dividir o dom. Ainda que a generosidade decorra da gratidão e que uma das formas de manifestar a gratidão seja dividindo, ser grato não é fazer algo, mas desenvolver certo sentimento por alguém que nos fez um favor, como vimos no capítulo 2, o que é a gratidão. Por isso, a gratidão é aversa ao alarde. Essa aversão está presente. Se continuarmos com o exemplo de Tzedakah, no seu mandamento os rabinos dizem que a melhor forma de cumpri-lo é com anonimato, tanto de quem dá, para que não se vanglorie pensando que está dando algo de seu, quando está sendo apenas um veículo de Deus para que ele distribua suas bênçãos, quanto de quem recebe, para que não se envergonhe com a caridade de alguém. O alarde indica, na maioria das vezes, não uma virtude, mas um vício moral, a e corrompe o sentido da própria gratidão. É próprio do bajulador e daquele que, estando falsamente agradecido, quer se passar por agradecido, manifestar de maneira excessiva sua falsa gratidão para instituir um direito em seu lugar, como se uma declaração pública de dívida fosse suficiente para saudá-la. Na verdade, o sentimento produzido na pessoa grata não gera o desejo de quitar a dívida. O que ele gera é amor. Número 6. Celebre seu aniversário. Existem várias cerimônias de gratidão em todo o mundo. O Thanksgiving, ação de graças, que celebra a fartura da colheita no Novo Mundo, é uma das festas mais importantes dos Estados Unidos da América e é celebrado na última quinta-feira de novembro, dando início aos chamados Holidays, festas de fim de ano. Os judeus têm o Ragomel, sobre o qual falamos no capítulo 3, porque ser grato. Mas quase todos os festivais judaicos são cerimônias de gratidão, como o Pessah, Páscoa, que celebra a libertação do povo de Israel do Egito, o Shavuot, Pentecostes, que celebra o fim da colheita e a entrega da Torá, Mandamentos no Monte Sinai, e Hanukkah, Festa das Luzes, que celebra a rededicação do templo de Jerusalém após a vitória da revolta dos Macabeus. Há também cerimônias particulares. De celebração da gratidão. Há um casal que, em seu aniversário de namoro, estão casados há 40 anos, mas ainda agradecem a presença de um na vida do outro no aniversário de início de seu namoro. Reúne filhos e netos para agradecer. Nesse dia, o brinde é feito não com champanhe, mas com um conhecido refrigerante sabor laranja, porque quando começaram a namorar, há mais de 40 anos, era comum que o rapaz fosse à casa da moça para pedir autorização a seus pais para namorá-la. E no caso deles, o que foi servido naquela noite foi o dito refrigerante. O refrigerante esteve presente no momento inicial de seu relacionamento, e por isso ele tem um papel especial na memória e na celebração da gratidão pelo casal. Há o caso de um homem que, curado de um câncer há muito tempo, visita anualmente os enfermeiros que cuidaram dele em sua quimioterapia no dia em que recebeu a notícia de que estava curado. Não os médicos de quem todos se lembram, mas os enfermeiros de quem infelizmente nos esquecemos quando somos curados. Criar uma cerimônia de gratidão é anular a força anestesiante que o cotidiano tem sobre nós e que nos inclina à automatização e ao esquecimento. Para criar uma cerimônia particular de gratidão que o tempo não adenue, é preciso, em primeiro lugar, encontrar um motivo para celebrar. A aquisição de um carro novo provavelmente não é um motivo para isso, mas entrar em remissão no caso de um câncer é um forte candidato à gratidão, ano após ano. Em segundo lugar, é preciso pensar em um rito específico para a cerimônia, elementos e ações que rememoram o fato, como tomar o refrigerante de laranja no caso do casal, ou a visita anual aos enfermeiros no caso da remissão de um câncer. É preciso definir quem participa dela, se será só você, você e alguém mais, você e muitas pessoas. Finalmente, é preciso estabelecer uma data e um local para a cerimônia. Será o aniversário do dia em que recebeu a notícia que se tinha câncer e sua luta se iniciou? Ou do dia em que recebeu a notícia de que estava curado e sua luta se encerrou? Irá visitar os enfermeiros no hospital ou os convidará para irem à sua casa? Mas se você acha difícil criar uma cerimônia e reconhecer um motivo especial para celebrar sua gratidão, há uma festa a que todos estamos tão acostumados que simplesmente nos esquecemos que é uma cerimônia de agradecimento, a celebração do aniversário. É muito impressionante que haja pessoas que não gostem de celebrar o próprio aniversário. Há aqueles que simplesmente não querem lembrar que o seu tempo na Terra está se findando. Há aqueles que se incomodam porque muitos se esquecem de nossos aniversários. Mas há também aqueles que pensam que comemorar o aniversário é um desperdício de tempo. Pensamos que se trata de um equívoco. Não temos o poder de garantir nossa própria sobrevivência. Neste exato momento, um meteoro pode estar caindo sobre nós, e em um segundo não estaremos mais vivos. Felizmente, isso não aconteceu. São tantos fatores que conspiram contra nós que é um verdadeiro milagre que estejamos vivos. Um naco de carne mal mastigado e mal deglutido que pode nos asfixiar. A queda em um piso molhado no banheiro que pode levar a um traumatismo craniano. Um elevador que se despende, Um avião que cai. Um carro que nos atropela. Uma bactéria mortal contida em uma fruta mal lavada. É claro que estatisticamente estamos livres desses perigos, mas mesmo assim há pessoas que morrem nessas circunstâncias. Não é impressionante que a maioria de nós não sofra nenhum desses acidentes. O impressionante é que nós, autores e você, leitor, não estejamos no grupo das exceções, porque alguém tem que estar nesses grupos de risco. É claro que caminhamos em direção à morte, mas estamos vivos hoje. Há um quadrinho do Snoopy em que ele e Charlie Brown estão assentados à beira de um lago. Charlie Brown diz, algum dia todos nós iremos morrer, Snoopy. Ao que Snoopy responde, verdade, mas todos os outros dias não. Temos motivos de sobra para agradecer por estarmos vivos. Temos motivos para nos sentir gratos em nossos aniversários, e não apenas pelos anos que vivemos. São os amigos e parentes que nos ligam e nos visitam, mas também aqueles que não se lembram de nós, não porque não nos amem, mas porque se esqueceram em meio aos seus problemas e que depois se sentirão culpados por terem se esquecido. É o fato de que a passagem do tempo provavelmente nos fez mais sábios e melhorou nossa condição econômica. É verdade que há também a decadência física e não raramente intelectual e financeira que acompanha o nosso envelhecimento. Mas também é verdade que todos nós somos frágeis e carentes, não só os idosos. Nós nos enganamos quando tentamos nos convencer de que nosso destino depende somente de nós quando somos jovens, quando tentamos nos convencer de que não dependemos e de que nunca dependeremos de ninguém e de que temos direito a determinado tipo de vida, como o discutimos no capítulo 4, por que é tão difícil ser grato? Ao contrário, participamos de uma linhagem familiar e social na qual uma geração tem que cuidar do bem-estar das gerações que lhe antecederam e das gerações que lhe sucederam, como discutimos no capítulo 3, por que ser grato? Nascemos para cuidar uns dos outros. Mais uma vez é preciso invocar a sabedoria da Bíblia, que afirma ser uma bênção alguém conhecer não apenas seus filhos, mas também os filhos de seus filhos. Este exercício, portanto, é o mais difícil de todos. Simplesmente celebre seu aniversário e, quando o fizer, lembre-se de dizer a todos que o parabenizarem, que você se sente autêntica e sinceramente agradecido por celebrar mais um ano de vida. Número 7. Ensine a gratidão a seus filhos. Marcos dá uma maçã a Joana, uma menina de 7 anos. Como ela fica calada diante do presente, sua mãe olha para ela com cara de reprovação e diz O que é que a gente diz quando recebe uma maçã? A menina estende a maçã para Marcos e diz Descasca. Às vezes parece que nossos filhos são as pessoas mais ingratas do mundo. Na verdade, elas só tendem a nos imitar, agindo como nós agimos, vendo o mundo com os olhos que nós lidamos. O último exercício de gratidão não é o último por acaso. Para que seus filhos se tornem gratos, é preciso que você se torne grato antes deles, dando-lhes o exemplo. E isso vale não só para os filhos. Para que os subordinados se tornem gratos, é preciso que o chefe se torne grato antes deles. Para que os alunos se tornem gratos, é preciso que o professor se torne grato antes deles. E, seguindo a teoria aristotélica das virtudes, sobre a qual falamos no início deste capítulo, é pela imitação de seu exemplo que eles aprenderão a ser gratos. Não estudando sobre a gratidão não, mas vendo você praticar a gratidão, pois como diz Conte Sponville, se a virtude pode ser ensinada, é mais pelo exemplo do que pelos livros. Se você quer que seus filhos se tornem gratos, estimule-os a expressar sua gratidão, estimule-os a agradecer com um cartão por um convite dos pais de um colega para passar o final de semana com eles, ou por um presente de aniversário. Mas de nada adiantará fazê-lo se você também não enviar cartões de agradecimento quando receber convites ou presentes, pois o que você pede deles lhes parecerá algo artificial e hipócrita. Peça-lhes também para ficarem um dia sem reclamar ou para escreverem um diário de gratidão. Mas se você não fizer isso antes de exigir que façam, tudo lhes parecerá insincero e sem sentido. Outra possibilidade é inspirar-se no mandamento de Tzedakah, de que falamos no exercício 5, de vida ao dom. Há muitas maneiras de cumpri-lo, mas uma em especial é muito interessante. Há em muitas residências judaicas um puski, caixa de Tzedakah, um pequeno cofre que fica estrategicamente colocado de modo que todos os membros da casa tenham acesso a ele. Isso estimula as crianças a se envolverem com o mandamento. Você e seus filhos podem colocar nela o troco da padaria ou da lanchonete da escola, e pode combinar com seus filhos que, ao final do mês, o dinheiro que estiver na caixa será doado para uma boa causa. Mas a caixa de Tzedakah pode ter outra função com seus filhos. Se eles forem muito novos para entenderem o que é a gratidão, e por que ela é importante. Será preciso dar um estímulo extra para elas se engajarem no exercício. Você poderá fazer isso usando o que chamamos de uma caixa de Tzedakah invertida. Coloque uma quantia em dinheiro, em cédulas ou moedas de pequeno valor, dentro da caixa. Combine com a criança que ela irá passar um dia inteiro sem reclamar. Cada vez que reclamar, ela perderá uma quantia do dinheiro que estiver na caixa. O dinheiro que sobrar ao final do dia será dela. Isso a ajudará a conscientizar-se acerca de quanto ela reclama a cada dia. O objetivo não é que a criança não reclame, mas que ela desenvolva, pela imitação de seu exemplo, um sentimento. Por isso, o importante é que você dê o exemplo. Se ela ficar um dia sem reclamar, você deve fazer o mesmo. E quando você for escrever seus cartões de agradecimento, estimule-a a fazer o mesmo junto com você e depois vá com ela aos correios. Permita que ela aprenda com seu exemplo em tudo o que fizer de bom. Bônus, como agir com os ingratos. Afastar-se dos ingratos. Immanuel Kant dizia que gratidão consiste em honrar uma pessoa em virtude de um ato de benemerência que nos dispensou, e que ela é um dever, quer dizer, não é meramente uma máxima da prudência, não algo que seja meramente aconselhado, mas um mandamento de cumprimento obrigatório. No entanto, como observou Jean-Jacques Rousseau, a gratidão representa um dever que se deve cumprir, mas não um direito que se possa exigir. Não há como impedir que as pessoas sejam ingratas, conosco ou com os demais. Devemos, inclusive, contar com a ingratidão da maioria das pessoas, como sugerimos no capítulo 4, Por que é tão difícil ser grato? Há uma história no Evangelho de Lucas que ilustra bem isso, o encontro de Jesus Cristo com um grupo de dez leprosos. Jesus os curou e pediu-lhes que procurassem o sacerdote em Jerusalém, para que ele atestasse a cura e os declarasse purificados, como exigia a lei de Moisés. Lucas conta que um dentre eles, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em altas vozes. Lançou-se de rosto em terra aos pés de Jesus, rendendo-lhe graças. Ora, era um samaritano. Então Jesus disse, Acaso os dez não foram todos purificados? E os outros nove, onde estão? Não se achou ninguém entre eles para voltar e dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. A ingratidão é mais comum que a gratidão, e é prudente contar com ela. Se com Jesus apenas 10% dos leprosos foram gratos, imagine como será com você e conosco. Que a ingratidão é mais comum também é o que ensina a fábula O viandante, Viajante e a Víbora, de Esopo. Um viajante encontrou uma víbora congelada durante o inverno. Sentindo pena do pobre animal, ele a colocou sob sua roupa para aquecê-la. Quando se descongelou, a víbora picou o viajante, que aprendeu tarde demais a contar com a ingratidão dos outros. Sendo assim, é preciso saber reconhecer o ingrato, e a parábola do filho pródigo ajuda-nos a reconhecê-lo e a entender a dinâmica que conduz algumas pessoas da ingratidão à gratidão. Contou Jesus que um pai tinha dois filhos. O mais moço disse ao seu pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai fez para eles a partilha dos seus bens. O filho mais moço partiu para longe do pai e gastou todos os seus bens, até se encontrar em uma condição de indigência. Não tendo sequer alimento, ele pensou, Quantos operários de meu pai têm pão de sobra, enquanto eu aqui morro de fome? Voltei com o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus diaristas. Quando ele vinha ao longe, o pai correu emocionado até o filho e o abraçou. O filho mais moço começou a dizer o texto que decorara. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho. Antes que o filho completasse a frase, pedindo que o tratasse como a um servo, o pai o interrompeu e pediu aos seus servos que o vestissem com a melhor roupa possível e que preparassem um banquete para ele. Quando o filho mais velho chegou, ficou amargurado, reclamando, e disse ao pai, já faz tantos anos que eu te sirvo sem ter jamais desobedecido às tuas ordens, e a mim nunca deste um cabrito sequer para festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, mataste o bezerro gordo para ele. O pai então respondeu que o filho mais velho sempre estivera com ele, mas o mais novo era como um morto que voltara a viver, e era preciso comemorar esse fato. Podemos fazer uma leitura dessa parábola a partir do tema da gratidão, sem prejuízo das outras leituras dessa pérola narrativa. Aqui há um primeiro indício de quem é o filho ingrato. O ingrato diz que ele tem direito ao que recebe, e isso ocorre tanto com o filho mais novo, que pede que o pai divida a herança antes mesmo de sua morte, quanto com o filho mais velho, que se amargura porque entende que teria direito a um cabrito e muitas outras coisas, como fica subentendido. Há outro indício da ingratidão de ambos os filhos. Aparentemente eles achavam que podiam sentir mais prazer longe do pai do que perto dele. O filho mais novo, que partiu para longe do pai em busca de prazer, e o filho mais velho, que desejou celebrar com seus amigos e não com seu pai, mas nunca teve coragem de fazê-lo. Mas há uma diferença entre ambos os irmãos. O filho mais novo descobriu ao final que não são simplesmente os bens materiais finitos do pai, mas o trabalho, a ação infinita realizada pelo dono da fazenda, o pai, que provia tudo para ele. O filho mais velho, no entanto, viu-se como se ele próprio fosse a causa da abundância dos bens do pai, ou pelo menos um fator essencial para seu sucesso. Por isso, há uma dinâmica diferente entre ambos. O filho mais novo tem sua soberba vencida, enquanto o filho mais velho não muda seu sentimento. O filho mais novo passou da ingratidão à gratidão, enquanto o filho mais velho continuou tão ingrato como sempre foi. Só não teve oportunidade em que manifestasse sua ingratidão antes, não se vinculando nem ao pai, nem ao mais novo, a quem ele não chamou de mão, mas de esse teu filho. O filho mais novo, ao contrário, em total dependência, se mostrou disposto a vincular-se novamente ao pai, mesmo na condição de servo, se fosse a única que lhe restasse. Já que não podemos evitar que as pessoas sejam ingratas conosco, há muitos modos de se lidar com ingratos. Antes de mais nada, alguém que age com ingratidão é alguém que também age com estupidez, com certa inabilidade para o trato social, pois lhe teria sido muito mais útil se, mesmo não se sentindo gato, aparentasse sê-lo. Por que você quereria se aproximar de alguém que não tem uma, mas duas falhas graves, a ingratidão e a inabilidade social? A primeira maneira de se lidar com pessoas ingratas é se afastando delas, porque são egoístas e ineptas, incompetentes para a vida, como já observou Gutt. Para quem, a ingratidão é sempre uma forma de fraqueza. Nunca vi homens competentes serem ingratos. Ingratidão é coisa de quem não pensa. O monge Anselm Green nos lembra que quem pensa devidamente é também gato. A pessoa ingrata não pensa corretamente em sua vida. Não se trata de fazer um sermão para essas pessoas, o que geralmente é inútil, pois se são soberbos, por que deveriam ouvi-lo, mas simplesmente de se afastar delas aos poucos? A sabedoria bíblica no livro dos provérbios recomenda Não te faças amigo de um homem iracundo, nem andes com o violento, para que não te habitues aos teus caprichos, nem armes uma trampa, armadilha para ti mesmo. O mesmo vale com o ingrato. Servir os ingratos. Se a estratégia vale para alguns ingratos, não vale, no entanto, para todos. Por exemplo, como agir com um filho ingrato. Dificilmente um pai ou uma mãe abandonariam um filho ingrato e sempre se conta com a possibilidade de que o filho ingrato aprenda com seu erro e acabe se tornando grato. Mas até lá, como devemos proceder? Identificado o um ingrato a quem amamos, como um filho, uma maneira de agir e é aplicar na relação com essa pessoa um princípio básico do hinduísmo chamado Svadharma. Começamos esse livro contando a história do arqueiro Arjuna, que ao se deparar com amigos, parentes e mestres nos dois lados da batalha, ficou imobilizado, pois não queria ser ingrato com nenhum deles. Krishna então disse-lhe que deveria aplicar Svadharma à sua ação para que pudesse compreender de modo mais claro o que de fato estava envolvido. Arjuna deveria fazer o que Krishna lhe pedia, engajar-se com seu arco e flecha ao lado dos Pandavas, simplesmente porque esse era o desejo de Krishna, independentemente das consequências da ação para o próprio Arjuna. Svadharma significa agir com desapego pelas consequências da ação, sem ter em vista a retribuição que dela pode advir, porque essa é a coisa certa a se fazer. É o apego às consequências da ação que produz a confusão em nossa mente e nos impede de agir corretamente. Krishna disse, cumpra o seu dever, ainda que seja humilde, e não o dever de um outro, ainda que seja grande. Morrer realizando o próprio dever é vida, viver realizando o dever de um outro é morte. O princípio moral que Krishna estabelece é faça a coisa certa, ainda que nenhuma consequência, ou consequências ruins como ser odiado por um filho que é disciplinado pelo pai, decorra disso. E fazer a coisa certa é fazer o que é necessário para alguém, não necessariamente o que essa pessoa deseja, como ensina James Hunter no clássico da literatura corporativa, o monge e o executivo. Como líderes, os pais devem servir as necessidades de seus filhos, mesmo quando não correspondam a seus desejos, e mesmo quando não se mostrem agradecidos pelo seu comportamento. Essa ideia estrutura ainda o budismo clássico. No Dhammapada, Buda reivindica para seus discípulos que eles especem amor entre os homens que os odeiam, e que, em suas ações, eles devem abandonar a raiva e abrir mão do orgulho. O sofrimento não pode ferir o homem que não está preso a nada, que nada possui. Quem não tem nada, nem soberba, nem orgulho, nem raiva, nada pode perder. Há uma história de malbatarrã chamada Ingratidão Exigida, que ilustra isso. Um viajante presenciou um velho sheik a tirar um punhado de moedas de ouro aos pés de um mendigo. O mendigo gritou, Alá te castigue, velho nojento! Longe de mim, podridão! Possa o fogo do maligno livrar-nos de tuas mãos pestilentas? Ao ouvir isso, o viajante estava prestes a espancar o mendigo em represália ao que lhe dissera a seu benfeitor, quando o mendigo lhe pediu que não batesse nele, pois era o Sheik que exigia dele esse comportamento. Não acreditando, o viajante perguntou ao Sheik se isso era verdade, e este respondeu. Não lhe mentiu, o mendigo. Fui eu mesmo que lhe impus, não só a ele, senão a todos a quem valho, aquele modo de proceder. E a minha exigência não passa de um egoísmo gerado pela minha filantropia. Não tem conta os lábios sedentos a que cheguei um púcaro, vasilha d'água. De todos, porém, estancada a sede, só recebia as mais cruas provas de ingratidão. Passada a hora da necessidade, passava a lembrança do benefício. A princípio, meu filho, doíam-me as injustiças daquele que o beneficiava. vinho me ímpetos de transformar os meus sentimentos de piedade nesse indiferentismo com que a maioria dos homens aprecia as misérias de seus semelhantes. Repudiando, porém, essa fraqueza, que me assaltava quando me feria uma ingratidão profunda, deliberei habituar-me a receber tais pagas. Comecei a exigir, de todos quantos receberam qualquer auxílio meu, que me deem desde logo o que iriam dar mais tarde. Uma ingratidão como paga. Nem havia mais surpresa e sofrimento para o Sheik, nem ele deixava de fazer o que era certo. Isso é Svadharma. Krishna ensinou a Arjuna que um dom é puro quando é dado de coração para a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo, e quando não se espera nada em troca. Mas quando é dado esperando-se algo em troca ou tendo-se em vista uma recompensa futura, ou quando é dado sem se desejar dar, ele se origina da paixão e é impuro. E um dom dado à pessoa errada, na hora errada e no local errado, ou que não venha do coração, e é dado com desprezo orgulhoso, é um dom da escuridão. Para quem não espera ser recompensado, o destino é-lhe sempre favorável. Faça o certo, sem esperar recompensa por isso. Se somos odiados por aqueles a quem amamos, devemos amá-los e não os odiar, servi-los em suas necessidades e não os abandonar à própria sorte, pois se perto deles é difícil corrigi-los, que dirá longe. O nome disso é amor. O nome disso é graça. O nome disso é gratidão.